0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 88, 6 dicas para ajudá la a manter o foco quando se cansar de trabalhar em seus objetivos. É isso aí, texto meio longo, mas é isso. Então, é, se você não entendeu direito, a gente vai dar seis dicas para você continuar mantendo o foco no que você está fazendo, mesmo quando você chegou naquele momento, você falou assim, cara, cansei, não quero mais, não, não sei se esse é objetivo quero mais, não é para mim, não dá mais. Então, a gente vai te dar algumas dicas aqui. Quem participa do laboratório vai ter outras sete dicas, um pouco mais é, de mindset, de dia a dia de resiliência, de como você se manter mais focado no seu, no seu objetivo. Então, se você ainda não assina, conheça e assine ao laboratório, beleza? Os links estão todos aqui no, no, no post, beleza? É isso aí. Então, vamos voltar aqui, só para antes de começar de a Vander a gente teve, se você está ouvindo no presente, né? no dia que a gente está lançando, essa semana a gente fez uma promoção de final de ano aí com o Laboratório da Produtividade, curso de To Doest e o curso 21 dias. E algumas pessoas perderam e muita gente veio perguntar se ia ter de novo, se não ia ter de novo. Então a gente não ia fazer nada de diferente, a gente não vai ao laboratório, quem, quem foi, foi, quem, não, quem perdeu, perdeu, então é, não vai mais ter. Inclusive dia 20 de novembro aumenta o preço, então se você está ouvindo e não é dia 20 ainda, pode comprar por, pelo valor atual que vai aumentar o preço, tá R$19,99 mensal e R$129,99 anual. Agora, se você quer comprar o laboratório da produtividade, o, o curso de To do it, tá? E o curso 21 dias, que é aquela maratona de 21 lives que a gente fez, é basicamente um curso é, avançado de como você, desde o início até o final de do, um do, do processo de produtividade, você fala de ferramenta, fala de mindset, fala de metodologia, fala de muita coisa interessante sobre algumas ferramentas que a gente usa. Então, vale a pena. A gente vai voltar só um dia, tá? Somente um dia, no dia 21 de novembro, então na quinta-feira, 21 de novembro, durante o dia inteiro, até meia-noite ali da quinta-feira, os dois cursos, 21 dias e 22. Vai voltar a promoção que a gente fez no Black Friday, mas é só um dia. Então as pessoas me perguntam sempre depois: Ah, mas não vai voltar, não vai voltar. Esse não volta mais. Aí é só ano que vem, se voltar. E aproveite então, tá? Lembrando que se você quiser comprar o 2 compra agora que a gente está refazendo agora, nesse momento, o curso. Ele vai praticamente triplicar de, de, de tempo de, de curso. A gente vai ter... Um módulo 100% zerado dele, falando sobre metodologia, muito exercício, bastante coisa interessante. E o Wander tá gravando agora sobre o foundation também, como que ele está usando, como que ficou, quais são as, as novas filters aí, o que, que ele acha que vem pela frente aí de Kamban, se é que vem um Trello embutido no tio Do aí. Tá? Então, é tudo isso vai estar tá lá no curso. Então, aproveita. É isso então, link tudo aqui no post, não esqueça que tem um cupom de desconto, quando você clicar no link e for para lá, tem um cupom, pega o cupom, digita lá no cupom que você ganha o um desconto. É isso, Wander? É isso aí, Olá
1: Pedro Caster, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E como o Eduardo falou aí na introdução, hoje nós vamos aí bater um papo aí com, um, com seis excelentes dicas que vai te ajudar a manter o foco quando você estiver cansado de trabalhar nos seus objetivos, né? Se é que você está trabalhando nos seus objetivos. Porque também você pode estar trabalhando por trabalhar, que também nós vamos abordar isso no decorrer da pauta. Eu espero que essa pauta seja de grande utilidade para você. A gente escolheu esse assunto agora no final do ano, que é um momento em que você reflexivo, que você vai pensar se é isso realmente que você quer, que quais são os seus objetivos, se estão alinhados com o seu propósito de vida, com as ferramentas que você tem em mãos. Então, aproveitando aí o seja, a gente sugeriu essa pauta aí para tentar te ajudar e a você ter mais energia, ter mais gás para tocar os seus projetos e atingir os seus objetivos, né Eduardo?
0: É isso aí. Lembrando quem não ouviu o último episódio, também é muito interessante. Ele é, não é, um, isso aqui não é uma continuação do episódio anterior, mas ele poderia até te ajudar nisso, ele vai te ajudar nisso. Então a gente falou sobre como você está preparado para 2020, o que, que você fez esse ano. A gente tem uma planilha lá, volta lá no post do, 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 não agora, espera termina aqui, depois você vai lá e vê lá o episódio 87. A gente falou sobre planejamento 2020. E vale muito a pena. Tem um PDF lá com cinco páginas para você responder algumas perguntas para você mesmo lá e, e fazer uma análise, uma avaliação, beleza? Então vamos lá, seis dicas para você para ajudá-la a manter o foco aí. É, primeiro, vamos falar um pouquinho de objetivo. A gente sempre fala isso. Qual que é o um objetivo que você tem no ano? Então a gente falou muito isso no episódio anterior. Eu tenho um objetivo que o podcast, o podcast alcance X é, número de ouvintes, que venda X número de cursos, que tenha tantos ouvintes. Então você tem que ter um objetivo. O objetivo é um o nosso grande. Aí o como você fazer para chegar lá é o caminho. Então lembre-se sempre disso. Então nós vamos falar aqui hoje sobre, é, muito sobre o objetivo, que é um o nosso que você tem que colocar lá na frente e você tem que ir atrás. Então a primeira dica... Os três principais motivos que te vão te desmotivar a trabalhar num projeto. Essa é uma dica fundamental que a gente dividiu aí. Vamos falar três dicas dentro da dica. Né? Então, quais são os três principais motivos que vão te desmotivar? Isso vai acontecer com você. Primeira coisa... Aconteceu com a gente, né, Wander? Lá no comecinho. Falta de resultados tangíveis, principalmente a curto prazo. Então, a gente sempre gosta de falar de exemplos reais. Nós estamos gravando o podcast aqui, vai para três anos. Então, a gente ficou aí, sei lá, um ano e meio, dois anos, colocando dinheiro e tinha no começo poucos ouvintes, tinha pouca interação, a gente despendia muito tempo porque a gente estava começando, então, aprendendo algumas coisas, pesquisando muito, um tema é, que a gente gostava, mas não era um tema que a gente é, didaticamente ia atrás, estudava, então, é o nosso exemplo aqui, real, cara. primeiro motivo que vai te trazer desmotivação é falta de, de de resultado a curto prazo. Aprender um idioma, por exemplo, você não vai aprender em um mês, vai demorar, só que você tem ganhos diários, semanais, anuais, então é a mesma coisa, né, Vandri? Isso é complicado, né?
1: É isso aí, então você é, precisa, quando definir suas metas e é, definir lá as, as suas tarefas, você ter uma maneira de gerenciar a sua evolução para que você consiga mensurar, mesmo que você não veja resultados de curto prazo, porque tem metas que realmente você parece que está colocando o cimento no buraco, né, que você Coloca, coloca, coloca dinheiro, energia e não consegue ver o resultado. Mas você, tendo esses pequenos milestones, né, essas, esses pequenos marcos, que, por exemplo, ah, a gente quer que, o, que tenhamos 500 usuários dentro do laboratório. Então tem que colocar uma meta de 30, uma meta de 50, uma meta de 100, né, e assim sucessivamente, porque senão a gente não vai curtir a evolução da, do número, né? O, o, o quão a gente já caminhou. Não que você tenha que ficar olhando para trás, mas você precisa de verificar a sua evolução. Você precisa ter andado na direção do cumprimento da sua meta. Então, é, isso é importante você ter, caso contrário, você vai desistir, porque você vai ficar, não vai ter resultado, né? você não vai ver, vai desanimar.
0: É, e o 2 tem tudo a ver com o Vander falou lá no começo. Será que você está fazendo alguma coisa realmente é, de propósito, né, com objetivo, porque às vezes a gente está tocando o dia, né? eu costumo dizer, tinha um amigo aqui que, que mora aqui na cidade, que ele falava, que você perguntava para ele como que estava a vida dele, ele falou que estava igual o calendário, que só mudava a data, então o cara está tocando, o cara está meio que assim, deixou na, deixou na ladeira né, o carro e o carro está indo, então cara, realmente é isso, assim, você já, não é fácil, não estamos falando que é fácil, não é em cinco minutos que você vai sentar e descobrir um propósito. A gente descobre outros propósitos no meio do caminho. O podcast foi um que chegou para mim mais de 40 anos de idade. É um propósito novo. Que eu não imaginava, cara, existem coisas novas. Estou abrindo um negócio novo aqui com o escritório também há pouco tempo, que não era um propósito, se tornou um propósito. Mas você tem que ter. E não é propósito, as pessoas acham que é uma coisa grandiosa, que você vai é, curar a cura do câncer, chegar na descobrir a cura do câncer. ah esse é o meu propósito. Pode ser, mas não precisa ser esse nível de, de propósito. Cara, às vezes é uma coisa muito simples, mas... É, é, é real, assim. isso aí está na sua veia, você, tá, você acorda todo dia louco para tomar um banho e acordar para resolver isso, para fazer isso, isso é propósito. Né?
1: Exato, por exemplo, você vai se alimentar bem e fazer exercícios. Se for só para emagrecer, uma hora você vai chegar lá, vai emagrecer, e aí? Aí você vai voltar a comer de novo, para fazer de novo e, e entrar nesse eterno ciclo de infinito, né? esse loop infinito. Então, o que, que você precisa ter? Você tem que ter um propósito de ter uma vida saudável para durar mais tempo aqui na Terra, perto dos do seus entes queridos, para as pessoas que fazem sentido para você, que são caras na sua, na sua vida. Então, quando você deixar de comer uma porcaria, quando você é, for acordar cedo para fazer uma caminhada, para fazer uma corrida, fazer um exercício... Isso que tem que estar em mente. O perder peso é, é dividendos, né? era é como se fosse um dividendo de ações. É o resultado que você tem se fazer esforço. Porque se você concentrar o seu esforço no objetivo, que não é um objetivo final, você vai acabar chegando lá. Aí quando chegar lá, você vai ter aquela euforia rápida e depois você vai ter uma frustração. Então, o propósito, como você pode perceber, é algo muito simples. Você pode ter o propósito de trabalhar num ambiente organizado. Então, você, se você trabalhar no home office, você separa um cantinho, deixa ele organizado, paredes pintadas, com os quadros do jeito que você gosta, e você vai ter prazer de ir lá trabalhar todos os dias, porque você trabalha, tá, está trabalhando por um propósito maior, que é não se estressar, não perder tempo no trânsito, para durar mais tempo aqui na Terra. Entendeu como as coisas se conectam? Né? Os propósitos, os pequenos propósitos, eles vão se conectando ao seu sentido de vida. Não estou aqui querendo ensinar ninguém, mas é a forma como eu penso.
0: É, e o último dos três, né, dos três principais motivos, é a mudança de foco, o mindset que está tá ali meio que. É, em dúvida, né, se você é um progressista, se não é, se é um... Então, assim, esse mindset com foco é fundamental. Você coloca aquilo, você tem um propósito, você tem que manter o foco naquilo. Não sei como, cada pessoa faz de um jeito. Se ela escreve na parede, coloca em post-it em todo lugar, é um foco, você tem que lembrar que aquilo lá é importante para você. E no início, nunca é. Nunca, nunca é tão claro as coisas, nunca é simples. Então, a gente tem que se lembrar das coisas. Então, é, eu fiz uma, um call agora com umas pessoas sobre produtividade Uns colegas de, que trabalham comigo aqui à distância e eles falaram muito sobre isso, tá? Se você pudesse dar uma dica, qual que você daria? Eu falei, cara, é, a gente tem um planejamento semanal que a gente sempre fala aqui, tá lá no nosso, nosso site, se você quiser entrar lá, você vai ver. Aquilo lá te dá uma visão de hábitos, propósitos, importância da semana, o que, que você tem que fazer. A hora que você coloca aquilo no papel e olha, aquilo ali te força a manter o foco. Aquilo ali tá te lembrando que você precisa fazer aquilo. Então, foco. É o último dos três principais motivos aí que vão te derrubar. Se você não mantiver, vão te derrubar. É isso, né, Vânio? Primeiro. Vamos para o segundo? É isso aí. Então, como segundo, é, definição de horários. Por que definir horários para você trabalhar em um projeto é uma coisa muito importante. Então, o que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, ah, eu faço reuniões. Hoje, eu não faço mais reuniões às segundas e sextas reuniões externas, eu evito sair ao máximo reuniões de sexta-feira. Por quê? Se a segunda de manhã eu planejo, tenho reunião com a equipe, eu faço análise análise de empenho das campanhas X dos clientes, Y, eu já tenho os horários para eu trabalhar em cada projeto. Isso quer dizer que você vai ter que ser amarrado e não fazer nada além disso? Não, isso é uma referência para você conseguir na maior parte do tempo, 70, 80, 90% do seu tempo, você seguir aquilo. Então, por exemplo, se eu tiver um negócio muito importante numa segunda-feira que eu tenho que fazer uma reunião com alguém, eu não vou falar não e vou fazer na terça, eu vou tentar na terça, mas se não der, eu vou fazer na segunda. Só não pode virar hábito, não pode virar rotina. Então, a minha agenda é fechada de segunda e sexta para isso. Entendeu? Então é isso, tem que definir isso. Então, por que, que isso é importante, Wander? Fala para mim pra gente aí. Tem pelo menos três pontos que a gente separou aí, né?
1: É, primeiro é que você falou do planejamento. Né? Você precisa alocar horas para trabalhar em determinados projetos, inclusive horas para você ficar com seus queridos, com a sua família, com, com seus amigos, horas para se divertir. Então é importante que isso esteja alocado para que você consiga entender quais são os seus horários disponíveis. A partir daí, você consegue acelerar mais um projeto, pode pegar um outro projeto, pode juntar um projeto no outro. Então você vai ter uma visão clara da sua ocupação em relação ao tempo que você tem disponível que são as 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. E, e outro item também que você definir os horários vai te ajudar, um dos motivos que você precisa definir horários para trabalhar no seu projeto é que você vai ter foco no que você está fazendo. Como o Eduardo falou, na segunda-feira ele tem o horário que ele junta com a equipe dele para fazer a avaliação das campanhas. Eu, na segunda-feira, faço uma reunião com o meu financeiro e vou avaliar os números de vendas, porque aí eu já consigo direcionar a minha semana com relação a vendas e prospecção em relação à minha conversa com o financeiro. Então, já é um hábito. Eu também não, não marco compromissos para as segundas-feiras, principalmente, principalmente na parte da manhã. Mas existem exceções. Se algum cliente, algum lead me ligar, você pode vir aqui para a gente conversar, a gente pode marcar uma reunião na segunda, obviamente eu vou marcar, mas normalmente por livre e espontânea vontade eu já não faço, por quê? Porque eu fico focado e eu, eu tenho os meus horários alocados. né Já sei o que está que disponível e o que, que não está. É isso aí.
0: E a gente tem um exemplo que está acontecendo nesse momento com a gente, que é, a gente sempre a gente falou no último episódio também, que nós no Podcast gente, em alguns momentos aceleramos um pouco mais, diminuímos, aceleramos. Então, o que, que a gente faz segunda-feira? A gente faz as pautas aqui. A gente deixa um momento X lá para a pauta. A gente já vem em algumas semanas deixando um momento um pouquinho só maior para a gente tratar de alguns outros assuntos. Então, a gente deixa lá. Cara, parece pouco, mas Meia hora por semana que você deixa mais para você fazer um negócio como esse Te dá muitas coisas interessantes A gente falou, a gente está tratando essa questão do, do treinamento do to do As questões das promoções, laboratório, um monte de coisa que a gente fez nesse momento É nessas 25 minutos, meia hora que a gente tem por semana para tratar de assuntos A gente bate aqui meia hora antes da pauta, conversa Não coloca muita coisa, então é duas um assunto, dois, ali três só acontece pra... e manda bala. Então, pense nisso. Então, planejamento faz parte de tudo. É muito bom ter horário para não ficar assim, ó, oh, dá para falar agora? Não, vamos ver na sexta, vamos ver na terça. Não, cara, Planeja isso direitinho. Tem gente que faz assim reuniões externas de manhã, reunião interna à tarde. Então, depende muito de, de você. tá Cada negócio é um negócio. Tem gente que tem equipe, tem gente que não tem, tem gente que está é, localizado geograficamente disperso no Brasil, fora do Brasil. Então, depende de horários. Não dá para eu falar aqui qual que é a regra. Não existe regra. Né? Existe, sim, cabeça para o negócio. Então, define esses horários que é o importante. Terceiro. E a partir
1: do só finalizando, a partir do momento que você define um horário que você vai trabalhar em determinado projeto, aquilo ganha importância para você, o seu cérebro entende que aquilo é importante, você não vai ser algo que você vai trabalhar quando der né? ah, sobrou meia hora aqui a gente se fala rapidinho, não não é assim? Então você cria o compromisso de fazer aquela tarefa naquele horário. Então vai facilitar bastante.
0: É isso. E o Ó, terceiro... O terceiro então. é uma coisa que eu vejo muita gente, hoje menos, tá? Então eu posso dizer, com mais de 40 anos, que eu já passei por algumas pessoas que tiveram uma carreira inteira num lugar que não gostavam de fazer o que faziam. Então o terceiro é o poder de se apaixonar pelo processo. O que O que é isso? Todo processo é chato, entre aspas, não tem um processo, cara, que maravilha de processo lindo, bacana, gostoso de fazer. Cara, não é um processo, véio. é um negócio que tem começo, meio, fim, faz assim, levanta, põe o amarelinho, vermelho, sobe isso tal. É um processo, cara. Não, não tem como ser legal, não é uma coisa naturalmente bem aceita pela gente. Mas você tem que se apaixonar, apaixonar pelo processo, porque não é o processo que vai te trazer resultado, é o fim, é o objetivo, é a meta. E o, objeto, e o processo é o meio para você chegar lá. Não tem outro jeito se não tiver processo. Então, sem isso, nada funciona. Nada. Cara, é uma coisa simples, tá? Então vamos pegar um exemplo. Ah, eu preciso fazer uma revisão num, numa campanha de Facebook X. O que, que eu tenho que fazer primeiro? Isso. E depois, aquilo, e depois aquilo. Cara, se tiver três fasezinhas ele anota as três e deixa um checklist. É um processo, cara. É um processo que você tem que fazer. Olhou. Vai que um dia você está com a cabeça longe, dormiu mal, brigou com, com alguém. Você chega lá, você não vai lembrar dos três. Eu te garanto que, mesmo sendo natural, você fazendo com frequência, constantemente, uma hora o HD vai dar pau, né, Vânia? É, o, a vantagem também de você se apaixonar pelo processo
1: é que você adquire disciplina. Porque o processo nada mais é do que uma sucessão de tarefas repetidas que juntas vão fazer algo dentro de um projeto maior. E o Bernardinho fala no livro dele, Suora e Ouro, que o atleta de alta performance, ele se apaixona por treinar. Né? A medalha é. que ele ganha é o mero resultado. Ele, o tesão dele é acordar cedo e ficar lá dando porrada em bola o dia inteiro. Né? É isso que ele gosta. A medalha é simplesmente um, um resultado. Então o resultado, ele é o um, um, um resultado, como o próprio nome diz do processo que o antecedeu e quando você se apaixona por resultados é óbvio que o, o resultado ele te dá uma euforia, te gera uma, uma adrenalina é uma sensação boa de chegar no resultado mas se você se pautar só por resultados você vai ficar parecendo um drogado que vai querer só resultado, resultado, resultado e cada vez no menor curto prazo e aí, para você partir para coisas que você não gostaria de fazer para obter resultados, e até mesmo, por que não, coisas ilícitas para obter resultados, é dois palitos. Né? Então, você precisa focar exatamente no processo. Porque se você tiver um bom processo e um propósito definido, uma hora você vai chegar lá. Pode não ser no prazo que você espera, mas uma hora você vai chegar. Basta manter a disciplina e a frequência.
0: Eu acho que esse exemplo tá, ó, é o melhor de todos pra gente continuar falando aqui, porque é o seguinte: você imagina um cara que treina 4 anos, 4 anos da vida dele. 3, 6, 9, 12. É 1.300 dias, sei lá, 1.400 dias. E para ele curtir 10 segundos em cima do palco com uma medalha de ouro no peito, cara, é 10 segundos que dura aquilo lá. 15 minutos, 10 minutos, sei lá quanto tempo. Mas é muito rápido. E aí ele vai dormir e acabou? Aí, então, ele não pode se apaixonar por aquilo. A gente não deve se apaixonar. Um escritor não se apaixona em ver só o livro dele na, na, na Amazon, na, na prateleira da livraria. Ele se apaixona por cada capítulo, cada frase que ele certa, que ele colocou a palavra certa no lugar. Então, você também tem que ser assim. Se você não for assim, é, é o que o Wander falou: você vai estar buscando coisas que vão te custar caro, tanto de grana, às vezes, como emocionalmente, vão te custar caro, tá? a vida vai te cobrar isso de você, porque é uma busca incessante, diariamente, é uma loucura, não funciona. E tem uma coisa muito legal também, que a gente faz, é, que profissionais de coach fazem, que eles pegam uma meta e vão dividindo, e vão trazendo para trás, então o cara chega lá na frente e volta, e aí quando volta ele vê todas as etapas, então assim, essas etapas são as vitórias, então às vezes o cara tem 100 vitórias, na, na, num processo. Não uma só. Entendeu? Então, cuidado com isso. Se apaixone pelo, pelo caminho, pelo processo. Beleza? Já meia hora, 20 minutos já. Então, vamos lá. Vamos pro quarto. Por que você precisa permanecer conectado com o objetivo de suas metas? Esse é o quarto. Quarta dica. Você precisa ficar conectado com os objetivos. Então, se você não tiver muito conexão com essas metas, você vai virar um tarefeiro, né, Wander? Sem sentido.
1: É isso aí. Aquele cara que dá check em 45 tarefas no dia, mas no final do ano ele olha para trás e fala, cara, que projeto que eu executei? Quais foram o meu resultado? É, fiz um milhão Fim de chequeiro. tarefas. É o famoso ocupado. Você vai ser uma pessoa ocupada. Se você ficar fazendo tarefa sem sentido. Então, o, o que, que acontece? Isso vai. Quando você ficar conectado com o seu objetivo e com a sua meta, você vai conseguir manter a sua produção mesmo em momentos de baixa energia. Porque nós. Devemos ser realistas, você não acorda com a mesma energia todos os dias. Não são todos os dias que você está com, com aquela vontade, aquele pique de trabalhar no projeto. Mas se você não fizer, quem vai fazer? Se você não tiver ninguém que faça, é você que tem que fazer, senão a coisa não vai andar. E a maioria dos projetos são de cunho pessoal, né? são coisas que você está fazendo para você mesmo. Então você precisa ter esse momento de conexão justamente para que você não Mude, né? Você não perca o seu desempenho nesses momentos de baixa energia e nem quando o ambiente externo mudar,
0: né? Que é o outro item que, é, que a vai, gente vai, vai falar, né? do 4. que vai acontecer muito, sim. né? Então, dentro do dentro disso aí também, cara, vai mudar muito, vai mudar a política, vai mudar a economia, vai mudar o preço do dólar, vai mudar um cara que trabalha com você, vai perder um cliente, vai mudar, né?
1: Isso aí, a gente, a única certeza é a mudança, né? Então, nós precisamos estar preparados para mudanças externas que estão fora do nosso alcance modificá-las para que a gente consiga mudar o nosso ambiente interno né mexer ali no nos processos que vai ser um item que nós vamos falar que é o próximo item que você consiga mexer nos processos se reajuste é o famoso reajustar as velas né o vento mudou vamos reajustar as velas e continuar em busca do seu objetivo mas você precisa estar conectado com o seu objetivo. Sem essa conexão, você vai ficar à deriva. Você vai aonde o vento te levar.
0: É isso aí. E aí, para continuar o 4, no 5 também, a quinta dica, é como mudar seu plano. Né? Como mudar ali? Tem mudança? A gente falou de mudança. Se for necessário e vai ser necessário, a gente só não vai saber quantas vezes e de como a gente vai mudar. Mas como que você consegue mudar e manter o objetivo? Então você vai precisar fazer isso. Porque se você mudar o objetivo, não adianta nada. Então assim, ó, eu quero chegar lá, Ah, teve um problema, agora eu quero chegar aqui. Aí teve outro, eu quero chegar ali. Aí você vai ficar andando também atrás do rabo e não vai chegar a lugar nenhum. Então assim, em caso de objetivos de longo prazo, várias situações fora do seu alcance, elas podem mudar. Não tem como, isso vai acontecer. Você vai ter que ter uma necessidade de se ajustar muito forte em função dessas mudanças constantes. Então você vai ter que ser um cara muito forte, muito resiliente de falar, não, mudou, mas o, o foco é esse. Então vamos continuar. E você não pode se apegar ao que foi feito, eu vejo muito isso, então a gente aqui no PRODUCAST já passou por isso, a gente já falou disso, a gente fez algumas estratégias que a gente perdeu um tempo muito grande, mas que hoje a gente vê que não é perdido, que foi valioso de outro sentido, só que a gente mudou, cara pagou, paga, borracha, rasga, joga fora e olha pra frente, porque o propósito era muito maior do que isso. Ah, vamos fazer um teste laboratório que a gente está fazendo. Pô, não deu certo. Não deu, acaba, faz outro. Então, é, é isso que a gente fala. Não, não, não se apegue a resultado. Não se apegue a tarefa que foi feito. Puta, mas foi muito legal. Ficamos um ano pensando nisso. Vira a página. Vamos embora. E estar preparado para novos caminhos é fundamental para manter o objetivo. Então, é, talvez você não tenha o objetivo de fazer uma faculdade, por exemplo. Mas você quer, sei lá, viajar o mundo. Nesse caso, tem outras formas de você chegar lá. Então, é um exemplo que, que a gente traz só para você entender que é possível fazer a, a mesma coisa de forma diferente. Você chegar no mesmo objetivo de forma diferente, que não seja, às vezes, uma coisa mais convencional, ou mais fácil, ou mais curta, sei lá. Então, cuidado com isso também, né, Wander?
1: É, o sucesso nessa, nessa mudança de plano ele vai se basear na matriz de SWOT sua que você fez. Na matriz de SWOT você identificou quais são suas forças, quais são suas fraquezas, o que, que é ambiente interno e o que, que é ambiente ex externo. Então você consegue identificar claramente que variações no ambiente externo vão forçar você ter mudanças no ambiente interno para que você continue andando aí no em função do seu objetivo e você tem que estar tá com a mente aberta mesmo para absorver novas ideias e novos caminhos porque todos os dias surgem novos caminhos e caminhos inclusive mais rápidos sem serem ilegais e desonestos né mais rápido para se atingir objetivos né vamos combinar aqui para que eu e eu Eduardo tivéssemos o resultado que nós temos hoje, do ponto de vista profissional e financeiro, com o Producast, há 10 anos atrás isso era impossível. Não existiria nem essa nossa conexão. Então, as coisas estão ficando mais fáceis. Então, o interessante é você ter em mente que tudo está mudando e buscar, nessa grande mudança, ferramentas que vão acelerar o processo de onde você quer chegar? Então, novamente, a gente tem aí o objetivo sendo o norte, né? O nosso farol.
0: É ele que está nos guiando. E o último, não menos importante, a gente quis trazer uma dica, é o seguinte, existem hábitos orientados a processo e orientado a objetivo. Então a gente vai falar quais são as vantagens que um hábito orientado a processos tem sobre o objetivo. Então, primeira coisa, se você cria um hábito de, de, de executar um objetivo, você fica livre para adaptar o processo. Então, é muito claro, se você tem lá o, o objetivo, é fácil você mudar no meio do caminho, você está orientado para isso. E se você criar um hábito baseado no processo, vai chegar uma hora que vai enjoar e será difícil você mudar pois já virou aquele hábito, aquela rotina tal. Então muito cuidado com isso. O a gente falou no começo volta a falar o processo é o meio pelo qual a gente chega no objetivo, tá? Então é, na verdade a gente fez o título ao contrário. Eu falei ao contrário que vantagens um hábito orientado a objetivos é, tem sobre o voltado a processo, tá? Então é isso. Desculpa o, o início aí. Então, o objetivo está muito acima do processo. Então, o objetivo é algo lá em cima. O processo, você muda. Muda toda hora, todo momento, a hora que você quiser. De acordo com que você sente uma necessidade de mudança, vai lá e muda. Então, é isso. Então, é, o processo é uma ferramenta que permite você atingir um objetivo X, que é importante e tal, que faz sentido. Mas a gente não fica refém, seja de uma etologia, de uma ferramenta, de alguém, de um lugar, nada disso. Então, o objetivo vai te dar isso pra, na, na sua vida, né, Vânia?
1: É, eu vou dar um exemplo prático meu aqui rapidamente. Em 2007, eu tinha como objetivo aprender a fazer sites para vender. Né? Então eu fui, fiz um, alguns cursos, depois eu fiz um, uns treinamentos. Eu sou certificado Flash, Adobe, Dreamweaver, tudo que não serve para mais nada, né? Enfim, isso foi um processo. O meu objetivo na época era aprender a fazer sites. Depois eu mudei esse objetivo para ajudar pequenos empresários a aumentarem as suas vendas através da internet. E para isso, eu precisava vender sites para essas pessoas. Então, eu já vendi site feito em HTML, depois eu vendi site feito em Joomla, hoje eu vendo site fe feito em WordPress, que faz parte de todo um funil de vendas que o, que o site é só uma das peças. Então, você vê que o processo vem sofrendo alterações ao longo desses últimos 10 anos, porém o meu objetivo que é de ajudar os pequenos empresários que já se tornou um hábito então tudo que eu faço se você observar o podcast ele também tem o objetivo de ajudar os pequenos empresários a terem mais tempo e com isso terem mais dinheiro organizar seus processos e ter a empresa sob controle então você vê que essas que são as reais vantagens né do hábito tá a gente não está falando de tarefas a gente pontuou lá atrás que você deve ser apaixonado por executar as tarefas né pelo, pelo processo mas aqui é na hora de criar um hábito então você cria um hábito focado no objetivo e se apaixona pelo processo porque a sua paixão vai te dar energia para que você consiga fazer naquele processo ali é, sequencialmente até atingir o seu objetivo então, essa é a, a grande diferença que eu quero deixar para que você repense tudo que você está fazendo e ver se está de acordo, se as coisas se encaixam. Se as coisas não se encaixarem, não tenha medo de parar e refazer tudo. O momento é esse. Final de ano é, serve
0: para isso, né? É isso aí. Então, é isso. É mais um episódio aí, 88, chegando no final do ano, chegamos a 100 episódios logo, logo e queria deixar para vocês aí mais um convite, conheço o Laboratório da Produtividade, já estamos com bastante gente lá comprometida em ajudar um outro, em trocar experiência trocar ideia, tem muita coisa exclusiva só do laboratório, tem muitas, além do conteúdo, tem promoções que são só lá no laboratório então, fique ligados inclusive agora a gente vai, acabar, vai gravar sete dicas adicionais para você também ter é, hábitos melhores aí quando te ajudar a manter o foco, tá? Então é isso, boa semana, até semana que vem um abraço! Um forte abraço e até a próxima semana
1: Tchau, tchau